0: Bienvenidos a este nuevo encuentro confidencial en estos días donde continuamos, sobre todo en esta región del mundo, todavía en esta cuarentena difícil, angustiante para muchos, sin duda preocupante en lo que hace a la salud, tanto en los aspectos sanitarios como en los aspectos sociales. Bueno, pero vamos a tratar, como venimos haciendo, cada uno desde donde está en este momento, de compartir un momento distinto. Hoy le cuento, vamos a tener un encuentro confidencial con, yo lo denominaría un resiliente. Mire, ha sido un deportista de alta competencia, destacadísimo, muchos lo conocen en, eh, desde ya Chile donde nació, aquí en la Argentina, donde tuvo un paso también por el fútbol argentino, en el mundo, y ha sido una figura importante, pero mucho más allá de su trayectoria futbolística, también en Israel, es alguien que como judío y como futbolista nos enorgullece y que además ha tenido esta gran capacidad de reinventarse. Y de eso también vamos a hablar, claro que sí. Pero antes de saludarlo vamos a saludar a Juan que está ahí en los controles y a Esther que como siempre nos va a presentar con quién estamos en el día de hoy Esther, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes Miguel y buenas tardes audiencia Nuestro invitado de hoy es Sebastián Rosenthal Igualt Nació en Santiago de Chile el 1 de septiembre de 1976 Es un exfutbolista chileno En 1992 inicia su carrera jugando en la Universidad Católica su primer gol como profesional lo anotó en la Copa Chile en 1993 de Rabona frente a Unión Santa Cruz. Su nivel futbolístico creció en los cuatro años que militó en la Universidad Católica, marcando 39 goles en 75 partidos. Además de llegar a la final de Copa Libertadores en 1993, lograr la Copa Interamericana en 1994 y la Copa Chile en 1995, como también tres liguillas prelibertadores. Su buen nivel demostrado hizo que en 1997 partiera el fútbol escocés, al Ranger Football Club, convirtiéndose así en el primer jugador sudamericano en la historia del club. Sin embargo, en su partido debut, luego de marcar el primer tanto para su equipo, sufrió una fuerte lesión en la rodilla, de la cual nunca se recuperaría completamente. A mediados de 1999 fue cedido por seis meses al club que lo vio nacer, donde recuperó parte de su nivel al convertirse en el goleador del equipo con 22 anotaciones. Tras finalizar su sesión, regresó a Escocia. A pesar de que en Rangers jugó muy pocos partidos, aún así ganó tres ligas de ese país y dos copas. En Argentina tuvo su paso por Independiente de Avellaneda. Posteriormente siguió por Chile, Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos, hasta recalar en Israel donde por su conducción de judío obtuvo la ciudadanía mediante la ley de retorno y firmó por el Maccabi Petah Tigba, y un año con el Maccabi Netanya. Nuevamente volvería al continente americano para regresar a Católica en el 2003, obteniendo la Preliguilla sudamericana Chile. Con la selección chilena ha sido internacional en 27 ocasiones pero su mayor logro con La Roja fue capitanear el seleccionado Sub-17 chileno que alcanzó un histórico tercer lugar en el Mundial Sub-17 de Japón en 1993. Leonardo Vélez, entrenador de La Roja Sub-17 en el Mundial, dijo sobre el ex delantero, «Es el mejor jugador de esa generación. Sebastián Rosenthal era extraordinario. Vicente del Bosque lo quería en el Real Madrid». Era un jugador que cuando se habla de desarrollo integral tenía ese rango. No le hacía asco a pegar con la derecha, era humilde, ubicado y sabía lo que quería. Es el producto que todo técnico quisiera tener y que tenía inteligencia. Siempre pensó sin saberlo dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo hacerlo. Sin embargo, lamentó que si no hubiese sido por errores médicos que se cometieron con el jugador, habría llegado más lejos en su carrera. Y hace tampoco unas horas, quien lo recordó fue el ex árbitro argentino Javier Castrilli, quien reconoció que un futbolista chileno lo tuvo maravillado. Al momento de elegir al mejor jugador nacional que vio en una cancha, se inclina nada menos que por Sebastián Rosenthal, la gran promesa del fútbol chileno en la década de los 90.
2: Sebastián, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? increíble, después de esta presentación me dejaron el ego y el ánimo por la nube
0: mirá, eh, ¿habías escuchado lo de Castilli hace un ratito?
2: me lo mandaron hoy me lo mandaron hoy, me llenó de orgullo una persona que yo quería mucho y admiraba mucho Eh, tuve la suerte después de jugar eh, compartir con él en DirecTV un par de veces cuando yo trabajé pero la cancha siempre me llamó la atención eh, porque lo encontraba muy bueno, a mí siempre me ha gustado que se haga justicia en general en en en, en todas las cosas, y a mí él me ha gustado mucho como arbitraba. Mira cuántos años después de que estás retirado,
0: todavía te siguen recordando y diciendo cosas tan importantes. Yo decía que quiero abordar contigo, obviamente, una entrevista desde muchos aspectos, porque claro, lo deportivo ha sido dicho, muchos también recuerdan tu paso por los medios de comunicación, como comentarista, deportivo, cronista, en cadenas, internacionales, ahora dedicado mucho más a, a, de alguna manera, a la representación de jugadores o a la tarea de, de clubes, ¿no? Pero hay tantas aristas que quiero ir de, de alguna manera abordando, y algunas cosas que no se dijeron en el currículum, por ejemplo. Me contaron, viste que uno tiene información confidencial, de eso se trata el periodismo, que así como usted lo conocieron, empezó jugando al arco y que era arquero, que, que eras tan malo que te mandaban al arco como era lo clásico.
2: <risa> lo que pasa es que eh, mi familia siempre estuvo muy vinculada a Colo Colo. Entonces de niño me llevaban al estadio y mi papá fue dirigente de Colo Colo. En esos tiempos era mucho más fácil el acceso a los camarines, a las zonas de calentamiento. Eh, y me gustaba mucho jugar al arco, mi ídolo máximo era Roberto Rojas, el arquero de la época de los 80 de, de, de Colo Colo. El cóndor, claro. El Eh, famoso del invento ese de la bengala. Claro, claro, (risa) claro, el famoso del maracaná. Eh, Y él era mi ídolo máximo. O sea, tenía pulseras con su nombre eh, y además tuve la suerte de poder conocerlo. Entonces eh, yo salía a la cancha como mascota de Colo Colo muchas veces de la mano de él. Eh, Y hasta los 14 años más o menos, sí, 13 eh, mi equipo del estadio Israelita era muy bueno teníamos buen equipo entonces habían de los 20 partidos en el año 15, 16 que ganábamos más o menos fáciles y 2 o 3 partidos difíciles además ganábamos 4-0, 5-0 entonces no tocaba la pelota entonces me aburría mucho y después estaba esa época a diferencia de hoy que estábamos todo el día en la calle y todo el día a mí me tocaba estar en el estadio Israelita acá en el club de la comunidad 10 eh, horas, 8 horas entonces hacíamos todos los deportes y obviamente jugábamos uno contra uno y no jugaba al arco, jugábamos adelante. Y a medida que empecé a jugar, de un minuto para otro nadie me creía y empecé a jugar bien, a jugar bien, a jugar bien, hasta que me fui a probar a la Universidad Católica eh, a, la, a las divisiones menores.
0: ¿Y cómo es eso? A ver, eh, tu papá dirigente del Colo-Colo, pero sabemos que debutaste y además sos hincha de la Católica. Voy a explicarle a alguno eh, por ahí que no entiende demasiado de estas cosas eh, que es inentendible que un muchacho del Estado israelita, tengo un amigo también que tiene esas cosas, que va a ser Sea de la Católica y no sea de la U. Sí.
2: Colocolo, pa, vaya y pase, pero de la U. Digo, y si sí, lo, lo que pasa es que a mí se me y se a fue a la Católica. Claro, a, a mí se me dio que, obviamente, eh, yo al arco me fui a probar a Colocolo. Eh, a los 13 años, y quedé, eh, el problema es que me quedaba muy, muy lejos, Colo-Colo quedaba en un lugar bastante lejos de donde yo vivía, y además, eh, después, yo no seguí seguí jugando en este estadio de con mis amigos, yo no quería jugar fútbol profesional, y cuando me fui a probar, en ese momento, tanto la U de Chile como Colo-Colo entrenaban en esa categoría en la mañana, y no había ni una posibilidad que mi familia me dejara faltar al colegio, y coincidía que Católica quedaba a 20 minutos de mi casa, y entrenaba en la tarde. Entonces yo salía del Instituto Hebreo a las 4 de la tarde y los entrenamientos católicos en esa categoría sub-17 empezaban a las 5. Entonces calzaba justo y además mi mejor amigo, Andrés Kichineski, de la comunidad judía, era el mejor jugador de... del Estado israelita en ese momento, jugaba en la Universidad Católica. Y él me insistía mucho, él era un año mayor que yo, me insistía mucho que me fuera a probar, que me fuera a probar y eso también me empujó a que, a que fuera.
0: ¿Y cómo fue eso, Sebastián, de, de decir, no, yo no voy a jugar al fútbol profesional, eh, me divertía con mis amigos en el estadio, tengo que ir a algo atrás también, sé que empezaste el colegio en un colegio que no era el hebreo, y en un no. momento decidiste y pediste ir al hebreo. ¿Cómo, cómo era? Porque no es lo habitual, que, que digamos a todos nos gustaba y nos gusta el fútbol, pero de ahí a, a dedicarse en serio hay un paso largo. ¿Cómo fue esa decisión y en qué momento? Sí, los
2: primeros años de, de colegio, mi papá, eh, de muy buena manera, quería que nosotros fuéramos a un colegio británico por el tema del inglés, para que aprendiéramos el inglés. En esa época el Instituto Hebreo eh, no, no tenía muy buen inglés, a diferencia de hoy, que sí es bilingüe. Eh, y más que no querer jugar, no me entusiasmaba tanto, porque además era muy chico, en ese tiempo no había tanta información como hay hoy. No habían tantos partidos por televisión que uno hoy día, no sé cuántos partidos al día se pueden ver, y los niños están metidos con el tema del play, eh, saben de todos los equipos de Europa, hay mucha más información que en ese tiempo. Y además, eh, a mí me gustaba mucho, yo pertenecía al movimiento Amacabit Tsai, Zaire, eh, y, y me gustaba mucho estar los sábados ahí, es la época que uno empieza las primeras fiestas de chico, eh, y yo veía que, por ejemplo, no sé, Andrés Kichineski, no podía salir ningún fin de semana con nosotros porque tenía que jugar todos los fines de semana. Y yo tampoco a esa edad, 13, 14, era tan bueno adelante como para como pa ir a probarme y realmente tomar conciencia de que podía quizás ir a jugar fútbol profesional. Y además cuando fui, también fui a probarme, tampoco me imaginé que tan rápido me iban a, a pasar las cosas como, como me pasaron.
0: ¿Y, ¿Y cómo se dio eso? A ver, de un tipo de que yo, no sabía si era tan bueno a llegar a que el Pollo Vélez... Bellis a que Castrilli y a tantos, yo digan, eh, de los más talentosos, vamos a ponerlo en esa liga, jugadores chilenos. ¿Qué, claro. ¿qué pasó? ¿Dónde dónde pasa es que del... de,
2: de, de, desde muy chico jugaba todo el día. Más allá que yo jugaba al arco, después en el barrio, en la calle, eh, jugábamos cuatro contra 4 como te decía, dos contra dos y siempre jugaba adelante. Eh, después, si ningún amigo del, 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 del barrio podía salir a jugar, agarraba la pelota y estaba todo el día pateando y... Acá en la zona donde vivía yo, las casas casi todas tenían un pequeño jardincito de pasto delante de la reja con dos árboles en toda la cuadra. Y eso simulaba más o menos un arco. Entonces cuando los amigos no salían, yo me ponía a patear de afuera y pateaba tiro libre y pateaba tiro libre. Eh, Después en el Estadio Israelita, cuando yo ya empecé a jugar adelante, hubo un entrenador que se llamaba Carlos Freire, que lamentablemente falleció el año pasado, eh, que un día me preguntó si quería jugar adelante. Porque ya veía que yo en, en, en los entrenamientos jugaba adelante a veces y empecé a hacer muchos goles, muchísimos. Jugaba un tiempo al arco, jugaba un tiempo adelante, me iba turnando según el partido si era muy difícil y nos atacaban mucho, jugaba al arco. Y ya el siguiente año, o sea, el año 91, que fue el año previo que yo me fui a probar, eh, salí goleador de todas las categorías de fútbol infantil a nivel amateur de todo Santiago y salimos campeones con el equipo del este de Oralita. Eh, y al año siguiente me fui a probar
0: Ajá.
2: y fue sí, muy loco porque yo siempre cuento que fue un miércoles eh, que yo salgo del colegio yo me iba en un bus que sale desde dentro del colegio por seguridad hacia las casas a repartir a, lo, a, lo, a los niños ¿Del y, tío Alwin. Y ese, ¿Cómo? Del tío Alwin Claro, claro, claro y, okay. y ese día yo salí solo caminando del colegio y estaba en la esquina esperando la micro y pasa el profe del colegio, Raúl Tolchinsky, que era el profe de, de, de educación física y era el profesor de fútbol del Estadio de Realita. Y era muy amigo mi papá. Mis papás estaban en Estados Unidos de, de vacaciones. Y, y me mire y me dice, ¿qué hace acá? Le dije, no, me voy a ir a probar a la Católica. Y me dice, ¿pero cómo te voy a ir a probar a la Católica? ¿Con quién? No, solo porque Andrés me dijo que fuera, así que voy a ir. Me dice, dale, yo te llevo. Y Raúl me sube al auto, me lleva a él, él habla con el entrenador de la Sub-17 de, de, de la Católica, que era Héctor Pinto, un tipo muy conocido acá en Chile. Y me prueban miércoles en la tarde, y el lunes me inscribieron en, el, en la categoría Sub-17 y firmé, entre comillas, el contrato normal que firman todos los jugadores de fútbol joven para poder participar en, en, en la competencia del fútbol chileno.
0: Y en eso, aunque entramos directo por la carrera Futbolística fue no solo rápido y ascendente sino que ya a los 20 años eh, la venta de un jugador joven la más importante creo casi en ese momento de la católica y es un momento de
2: inflexión en tu vida Sí, porque como te decía yo me fui a probar el 13 de mayo del año 92 me acuerdo porque es el cumpleaños de un amigo y yo debuté en primera división contra Independiente de Avellanea el 16 de septiembre de ese año a los cuatro meses que me fui a probar eh, debuto a nivel profesional, o sea, imagínate, cuatro meses y dos semanas antes estaba jugando contra el estadio español eh, por el estadio Realita, y a los cuatro meses estoy jugando contra Independiente mi primer partido profesional. Y ahí se da todo muy rápido, vienen un montón de cosas, y en diciembre del año 96 eh, me, me venden a, al Glasgow Rangers de Escocia, eh, sigue siendo la transferencia más grande de la historia del club de Católica y por muchos años fue de, la más, de, de, de o sea, la más grande de Chile hasta que ahora, por supuesto, ya con el correr del tiempo y todo, pero han pasado 24 años y sigue siendo. O sea, han, claro, han pasado 24 años y sigue siendo la más grande del club todavía.
0: Mm. Por lo visto, ¿alguna condición tenías eh, para el
2: tema? <ríe> sí, increíble. Uno nunca se lo imagina, y los mismos amigos que en un momento no me dejaban jugar en el equipo de, como le dicen en Argentina, de papi fútbol o baby fútbol acá, que cinco contra cinco, habían cuatro que eran mejor que yo y no me dejaban jugar para adelante.
0: Ah, mirá, así que pasaste también esa etapa que que fuiste. Sí, me tocó
2: el bullying de los amigos, fue este.
0: (risa) Y a ver, Seba, vamos un poco a, a esa infancia, antes de ir a... A muchas otras cosas, incluso, obviamente, ese momento de, de la transferencia que, como digo, entre un jugador que, que había salido así con una expectativa enorme a lo que fue esa lesión que te marcó, sin duda, absolutamente. Pero digo, ¿cómo, cómo recuerdas esa, esa infancia en Maccabi, en el colegio hebreo, en, en ese Santiago que obviamente no es el Santiago actual,
2: ni hablar de este momento que estamos viviendo aquí ah, y en cualquier lugar, ¿no? Lo máximo lo máximo. Eh, mucha gente... Bueno, a mí me tocó... Soy muy, 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 muy involucrado en la comunidad, de toda la vida, pero obviamente por mi trabajo viví mucho tiempo afuera, y me tocó conocer mucha gente afuera, y, y siempre a la gente le llamó mucho la atención ese vínculo que yo jamás rompí, y que mis amigos de hoy, a los 43 años, siguen siendo los mismos amigos de los 4 o 5 años de, del Estadio Realista. Yo me desesperaba y, y le decía mucho a mi papá y a mi mamá eh, el no poder estar en el Instituto Hebreo para mí los domingos en el, en el Estadio Realita, irme sabiendo que no lo iba a ver hasta el miércoles o jueves porque teníamos entrenamiento y ellos estaban todo el día juntos en el colegio, o la cantidad de feriados que tiene la comunidad, a diferencia de los otros colegios, no sé, yo me tocaba no sé, te invento, un domingo y lunes y martes era Pesach y ellos se organizaban para ir a jugar fútbol a al Estero Realita los martes, y yo estaba en el colegio desesperado. O sea, cuando yo ya llego a, al Instituto Hebreo en primero medio, los últimos cuatro años de colegio es alegría, pero tremenda. Y después, muy involucrado siempre en Macao y todos los sábados eh, activando en el Estero Realita, y, y el mejor recuerdo que tengo de niño son los Majanés, los campamentos en, 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 en la zona de la playa acá en Chile. Eh, donde lo pasábamos realmente bien, 10, 12 días en carpa, eh, durmiendo incómodo, con frío, con agua fría para ducharse, pero los mejores recuerdos de la, de la, de la niñez. No hay duda. ¿Y, ¿Y
0: cómo pudiste compatibilizar el estudio el Instituto obreo, esos cuatro años con eh, bueno la exigencia que requiere un entrenamiento ya un poco más importante?
2: Lo que pasa es que tuve mucha suerte, porque primero y segundo medio eh, yo no jugaba, entonces estaba en el colegio, iba normal. Yo me fui a probar en tercero medio, y como entrenaba todas las tardes, eh, no se me complicó mucho, hubo um, dos viajes, por la selección uno por la selección sub-17 y uno por la selección sub-20, a Venezuela por 20 días, y el colegio me autorizó, no, no hubo ningún problema. El problema me llegó en diciembre, terminando tercero medio, bah, el problema fue algo muy, muy positivo, que ahí, ahí me anuncian que yo parto eh, el año 93 a ser parte del primer equipo. Entonces tenía régimen de entrenamiento todos los días, las mañanas, mucho entrenamiento las tardes, y mi única opción, como, como le pasaba a, a prácticamente todos los jóvenes que subían al primer equipo, era ir a un colegio de deportista, eh, estudiar de noche, y afortunadamente el Instituto Grego se portó de una manera increíble, me autorizó ir al colegio cuando yo pudiera, eh, durante el año, cosa que no fui nunca, y <risa> hacerme ellos los exámenes libres a fin de año. Y me dieron la oportunidad de cumplir el sueño de mi vida, de graduarme con todos mis amigos de la infancia, de salir del Instituto Hebreo y, y, y tener esa graduación que todos soñábamos de tener en el colegio. Y si no hubiera sido por ello, y, y la facilidad y la ayuda que me dieron... Eh, lo hubiera tenido que terminar en otro lado y hubiera sido completamente distinto. O sea, ir a la fiesta de graduación y hacer todo con mis compañeros fue, fue un regalo increíble que me hizo el colegio. ¿Y ya habías decidido ahí que querías ser profesional del fútbol? Lo que pasa es que empezaron a pasar tan rápido las cosas que como no, no, no hubo tiempo. Imagínate, a los seis meses ya estaba en el primer equipo, firmé mi primer contrato, eh, vino lo de la selección de sub-17... Eh, empezaron a llegar ofertas del extranjero, entonces como que fue algo que se fue dando de manera automática, no hubo ni siquiera tiempo para para dudarlo. Bien, antes de de ir a un
0: poquito de música, seguro que los que nos están viendo y no solo escuchando, eh, se formulan la pregunta, ¿qué pasó con ese rubio que tenía el pelo
2: largo? ¿Y dónde quedó eso? La ley, de la ley de la vida, la frente la tenía cada vez más grande, el pelo se iba corriendo para atrás con mucha velocidad, eh, y hace tiempo que tenía ganas de hacerlo, eh, nunca he sido muy preocupado de, del tema estético en general, eh, y llegó un momento en que me dieron ganas de hacerlo, porque ya estaba muy pelado, a veces la realidad, había poco pelo, quedaba poca gente en el estadio, como se dice por acá.
0: <risa> Bien, estamos con Sebastián Rosenthal, señores, eh, compartiendo este encuentro confidencial, le vamos a pedir a Juan que hagamos una pausa musical y luego vamos a hablar con él, obviamente de otros momentos, esa lesión que lo marcó muy joven y, y yo diría que, eh, como todo en la vida, le dio una capacidad de resiliencia eh, enorme porque hay que poder superar lo que superó, pero de eso, de eso charlamos después. Venimos en este encuentro confidencial con Sebastián Rosenthal.
2: Sebastián, ¿qué escuchamos? Robbie Williams, de ahí del Reino Unido, de Inglaterra, lo escuchaba en la época que estaba allá en, en, en Escocia.
0: Bueno, vamos a Escocia entonces, 20 pirulos, como dicen por acá, 20 añitos, un joven iniciando la vida para muchos, vendido en un pase multimillonario, se va a Escocia, primer partido, hace un gol y se lesiona en lo que parecía ser una lesión más o menos normal dentro de las lesiones futbolísticas, pero que casi te deja directamente fuera de poder volver a una cancha, dos años y medio de recuperación, ¿qué momento? Entonces la pregunta que obviamente uno se hace es, wow, un muchacho de 20 años con todo el sueño y con lo que ya había vivido, muy rápido, de repente le dan un masazo de esta envergadura, ¿cómo pudiste sobrellevarlo?
2: Sí, es difícil responderlo de una manera muy exacta la verdad que uno al ser joven tiene mucha voluntad y, y poca madurez y, y a lo mejor cuando está más grande tiene toda esa madurez que falta y que uno enfrentaría de mejor manera muchas cosas eh, pero a la vez uno quizá hoy tiene más conciencia y te pegan quizá un poco más fuerte las cosas eh, lo mío fue una mala suerte increíble es una lesión que un montón de doctores no la opera Yo en tres meses tendría que haber estado jugando. Eh, y me hicieron una operación muy compleja que no me tendrían que haber hecho. Yo tuve una lesión de ligamento medial que dentro de la rodilla es casi la más simple. Eh, y, y, y me pusieron un injerto de un tendón de Aquiles de un cadáver, eh, como si fuera un trasplante, y mi cuerpo lo rechazó, se infectó, se me infectó el hueso. Necesité, después de eso, eh, tres operaciones más para para poder volver a jugar, y fueron dos años y medio en que... Lo, lo más duro de ese tiempo era que uno, en, en esas operaciones tan largas, uno como que va remando, 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 y cuando va llegando a la orilla pareciera que viniera un tsunami de llevar a 150 kilómetros de vuelta para atrás para empezar de cero a remar. Y cuando te pasa cuatro veces, son golpes súper duros en la cabeza. Y más en, en, en los tiempos en, en que yo fui... No, eh, no, 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 fui en la época del 60, donde no había nada, pero hoy eh, no tendría ningún problema para estar como, como estuve allá. No tenía internet, no tenía celular, no tenía... Eh, habían tres canales eh, en el hotel. Yo viví en el hotel porque me lesioné apenas llegué y estuve viviendo casi seis meses en el, en el hotel, en una pieza de 3x3. Eh, pero después también tuve un gran apoyo del club, el club se portó increíble conmigo, me dio todas las facilidades, toda la ayuda el cuerpo técnico era increíble en la parte humana, mis compañeros, eh, después en la distancia mis amigos me apoyaban mucho, muchos de mis amigos viajaron a verme, eh, un gran amigo mío se quedó allá, me fue a visitar por dos semanas y se terminó quedando dos meses y medio conmigo, en la época él estaba en la universidad, eran plenas vacaciones, eh, pues mi, mis papás también viajaron bastante y yo me la arreglaba para venir de vez en cuando a Chile y hacer un tiempo de recuperación acá. Eh, la verdad que sufrí mucho, lo pasé muy mal, pero también, como, como en un momento dijiste, me hizo ser súper fuerte y tener mucha voluntad para enfrentar situaciones como, como se te presentan en la vida. Eh, y, y, y yo también una de las cosas que siempre he tratado de de poner en el camino cuando aparecen situaciones duras, eh, tristes o momentos difíciles, es también uno abrirse y mirar un poquito alrededor y, y, y ver que hay gente que, 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 que lo pasa peor que uno, aunque es difícil comparar el tema de, de, de dolor, pero hay un montón de gente que lo pasa mal, que no tiene para comer, que eh, no tiene trabajo eh, y uno es privilegiado y uno tiene que ser agradecido y en, en esa dicotomía de de rabia, de impotencia, no poder volver a jugar a, a, a tener mucha gente que me apoyaba y, y, y esa capacidad que no solo la tenía yo sino eh, eh, yo creo que son valores que uno recibe de la familia, del colegio, de, de, de los amigos de la comunidad, eh, te hacen eh, analizar y mirar un poquito para el lado también y no enfocarse solamente en uno y ser egocéntrico y, y egoísta
0: seguramente algo de, de la identidad judía que has mencionado en distintos momentos también te habrá dado ese valor agregado para tener perspectiva no más allá de que después el cuerpo era tuyo digo pensaste en algún momento tirar la toalla
2: eh, no 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 uno porque nunca a pesar de que la prensa siempre habla mucho y aparecen doctores como hoy día que tenemos de moda hay millones y millones de doctores dando vuelta por el mundo dando cátedra de epidemia y cosas así, en ese tiempo aparecían doctores hablando de mi rodilla y nunca me habían visto, y de los doctores que me dieron, porque el club me envió a Suecia, a Dinamarca, en mismo Estados Unidos, y acá en Chile, los tres mejores doctores de Chile, ninguno me dijo que mi carrera corría peligro, nunca. Ahora, que me iba a costar y nunca se sabe lo que puede pasar, eh, eso sí me lo decían, pero no, no nunca, nunca pensé en tirar la la toalla, pasé momentos duros y pasé momentos difíciles, pero jamás lo pensé. No me li... Sabía que no me le iba a ganar.
0: Pero digo, eh, fue casi una operación, que dijiste, no solo errónea, sino negligente,
2: ¿no? El, el, el médico, ¿qué pasó? ¿Le, ¿Le pifió del todo? Yo creo que sí es una operación que no era necesaria para el tipo de lesión que yo tenía. A lo mejor mm. en otro deporte y en una lesión mucho más grave, quizás eh, podría haber sido efectiva. En mi caso... Eh, fue una mala... No, me cuesta decir que el doctor era malo o negligente, ¿eh? porque todos nos equivocamos y a lo mejor operó a 20 y todos salieron bien y uno le falló y me tuve la mala suerte que fui yo. Pero claramente no era el tipo de operación que me tendrían que haber hecho. Y, y me hubiera gustado eh, haber tenido la, la información que se tiene hoy y además también... Eh, sin ninguna duda yo hoy tendría por ejemplo un un representante o una empresa de representación eh, mucho más consolidada y experta en la materia de lo que yo tenía, a mí me representaba mi papá que hizo un montón de cosas buenas, eh, pero no era representante, entonces eh, yo creo que esa mezcla de padre-hijo e en cuanto a la representación eh, nunca es buena yo no se la recomiendo no no, no, no porque haya sido malo, sino porque eh, al final el papá tiene que ser papá eh, y uno se enferma del estómago y el papá no le da medicamento, no le opera el apéndice, o si uno tiene un problema legal, el papá no hace de abogado. El papá tiene que ser papá y orientarte en un montón de cosas. Y, y seguramente hoy, eh, con ese grupo asesor, yo creo que hubiera tenido la posibilidad de tomar una mejor decisión.
0: Bien, pero lograste superar ese momento tan difícil y regresaste a las canchas, y hiciste una carrera prolongada incluso, Viajaste por muchos países, eh, estuviste jugando, bueno, ya se contó en la presentación, ¿qué puedes eh, de alguna manera rescatar de cada uno de esos países donde estuviste? ¿Cuáles son las experiencias que que sentís que son importantes?
2: Mi carrera tuvo un quiebre con la lesión, eh, y en gran parte también yo asumo alguna responsabilidad de no haber tenido el cuidado en un 100%, de volver mejor físicamente, pero bueno, Quebrando esa carrera, después tuve la suerte de estar en Argentina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Suiza eh, y en Israel eh, Partamos el primero, después, bueno, Escocia, increíble, una cultura maravillosa me, Yo siempre fui un enamorado del Reino Unido eh, y, y, y me encantó, lo pasé muy muy bien, más allá de lo mal que lo pasé por la lesión Argentina estuve muy poquito tiempo eh, No debería haber ido a Argentina en una decisión futbolística eh, pero lo pasé bien lo pasé muy muy bien tuve los mejores compañeros en el extranjero los tuve en Argentina eh, jugué poco y no jugué muy bien o jugué mal para decirlo definitivamente pero jugué muy poquito en Independiente y llegué en un momento donde el club estaba mal donde económicamente hubo muchos problemas eh, y me hubiera gustado disfrutarlo de otra manera eh, cometí un error grave yo nunca jugué de 10 eh, y nunca en mi carrera usé el 10 eh, y llegué a Independiente, me pasaron la 10 de Bocini y un poco ingenuo, eh, con poca información, no de la importancia de Bochini porque sabía perfectamente quién era, pero del peso que tenía esa camiseta. Eh, y te aseguro que hoy eh, no la tomaría por respeto y porque nunca juego la 10 también. Eh, y eso hizo que tuviera una carga mucho más grande sobre mi espalda que. Que, que la gente independiente eh, llega a uno, se pone el día y tiene que ser Pochini, imposible, el máximo ídolo de la, de la historia de, del club. Pero a pesar de eso, y más allá que la gente independiente no quedó conforme con mi rendimiento, eh, la gente en Argentina me, me quiere bastante, mucho. Y además tengo muchos amigos. Eh, aprovecho de mandar un saludo a Dani Royman con su señora Laura, que están ahí escuchando el programa y están ahí en Argentina. Claro que sí. Eh, y, y, y compartí mucho con ellos y con un montón de familias judías que eran amigas de, 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 de mi papá. Y lo pasé muy, muy, muy bien en Argentina. Lo disfruté realmente mucho más allá de, de la parte futbolística. Después, Suiza fue un cambio importante porque venía muy mal de Independiente. Colo-Colo quebró cuando yo fui en Colo-Colo. y eh, Estaba muy cansado de toda esta organización del fútbol chileno. Llega un país maravilloso en Zurich Con un orden, con un respeto Donde el tren llega a la... De Argentina a Suiza es igualito Claro, imagínate, imagínate la, la, la diferencia Y el tren pasa a las o se Llega a las 7, te bajas del tren Y la micro pasa a las 7.02 eh, y, y con muy poca presión Y afortunadamente no fue muy bien Salimos campeones en Grasshopper eh, Me tocó jugar con el Chipi Barijo Con Fernando Gamboa eh, como jugador argentino en ese plantel eh, y, y lo disfruté mucho. Después volví a Chile y en un momento eh, salgo de Católica eh, con unos problemas con el club y me voy a quedar como cuatro meses sin jugar porque yo tenía arreglado mi contrato con, con un equipo de la MLS en Estados Unidos y un amigo mío era director deportivo en Puerto Rico y me invita a la segunda división de Estados Unidos, un nivel... Amateur, amateur, amateur al nivel de liga, amateur de los country en Argentina. Mm. Y, y lo tomé como experiencia de día, Viví en la playa. Eh, estuve dos meses en Puerto Rico. Fui de vacaciones a jugar fútbol dos meses con mi mejor amigo del fútbol, que es Dante Poli, que jugó en Nueva Chicago. Y, y lo pasamos increíble. ¿no? Tendríamos que hacer un programa para contarte la... 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 <risa> la... la, la, libro de la y, y, y ninguna va a ser de fútbol. Eh, <risa> después, bueno, voy a la MLS, a una liga, que estaba creciendo mucho, recién empezando, muy bien organizada, eh, eh, lo pasó bien también un año muy bonito y después viene la opción del de sueño de mi vida, que era tener la posibilidad de ir a Israel, eh, siempre soñé de tener la posibilidad de poder vivir ahí eh, y sobre todo que el fútbol me lo podía dar, de otra manera no era sido fácil eh, voy y fue una experiencia realmente increíble. Tuve que esperar cuatro meses para, para poder sacar el pasaporte, eh, por eso voy primero a Macabe Petactigba, porque en Macabe Netanyahu no tenía cubo para extranjeros, eh, y en cuanto yo ya tenía el contrato arreglado con Macabe y, y lo pasé increíble, confirmé todo lo que, lo que pensaba. Yo ya había ido una vez, el año 97, por un fin de semana a Israel pero vivir ahí me encantó, la calidad de vida, la gente, la comida, eh, la cultura, el lugar mágico que es Jerusalén, eh, es realmente una, una experiencia que, que, que la valoro mucho y agradezco que el fútbol me dio la posibilidad de, de poder estar de poder estar allá. Me hubiera gustado estar más tiempo, eh, mi retiro fue un poquito forzado porque llegó un técnico nuevo, Lothar Mateus, no sé si te, obviamente te acuerdas claro. del de alemán Eh, Y no se portó muy bien conmigo No me dijo la verdad Y al final el club me terminó echando En un momento donde eh, Mi mi, mi ex señora estaba embarazada Con mi hijo por nacer Teníamos fecha para el hospital En en, en, en Tel Aviv Y tuve que tomar la decisión de irme Y me vine a Chile y me retiré Yo todavía estaba bien, estaba joven Tenía 31 años Pero no quería seguir dando vuelta por el mundo Con un hijo recién nacido eh, y, y tampoco con un montón de ofertas para, para poder seguir, pero la experiencia de Israel fue alucinante.
0: ¿Un hijo nacido entonces al final es Sábar o, o nació en Chile? No, no, nació en Chile, pero a, allá pasó todo. Ajá, y de hecho te hiciste israelí en ese momento, me imagino también por el tema del cupo, ¿no? ¿De claro,
2: todo, todo. Ayudaba obviamente el tema del cupo, la posibilidad de, de estar mucho tiempo en Israel, eso te abre muchas puertas cumplir un sueño de poder vivir allá, la verdad que fue a pesar de que no, no me gustó la manera como terminó mi carrera, porque por, fue un poquito forzado y que realmente yo estaba muy bien físicamente, eh, haber terminado en Israel le da un, un lindo sentido.
0: Bien, vamos a ir un poco más de música, estamos con Sebastián Rosenthal, nos quedan muchos temas para abordar de esa experiencia en Israel, de lo que es la vida después del fútbol, hombre que se dedicó también a, a los medios, a ser cronista deportivo, que, que bueno, que ha tenido la capacidad, como yo le decía, en un inicio de reinventarse. Así que un poco de música y seguimos en este encuentro confidencial. Y ecléctico, sin duda, en los gustos musicales, Sebastián Rosenthal, ¿no? Luis
2: Miguel. Sí, ese es el número uno. Ah, ¿el número uno? El número uno. ¿Qué? Pero soy muy variado, ¿eh? me gusta, como te dije antes, Robbie Williams, me gusta Luis Miguel. Me gusta Coldplay, me gusta Soda Stereo, me gusta Diego Torre. Soy muy, muy variado. Pero más, un poquito más antiguo y bien cargado a lo romántico también.
0: Ajá, está la faceta romántica ahí. Así y, es. y hablemos un poquito de bueno de la actualidad. Pasaste, como yo decía, entre otras cosas, después del fútbol, como comentarista deportivo, de hecho, en cadenas importantes y bueno también cubriendo para Chile, mundiales, momentos muy significativos. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Eh, bueno, eh, tuve mucha suerte. Eh, el año 99 mi papá tuvo un programa de televisión acá eh, que se llamaba El Equipo de Primera, que lo hizo con Torneo de Competencia de Argentina. Y ahí tuve la suerte de conocer a un par de productores muy jóvenes que estaban empezando y los mandaban a Chile a, 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 a verificar que todo estuviera bien. Y, todo. y me hice muy amigo de ellos. Uno es Leonardo de Pinto y mantuvimos esa relación durante mucho tiempo. Cuando yo me retiro del fútbol, eh, tuve una de las poquitas desilusiones, o, o, o más que desilusiones, son como, como esos aterrizajes que uno se pega cuando se retira, que le pasa a la, a la gran mayoría de los futuristas que como que te pinchan una burbuja y cae en el mundo de la realidad. Eh, y yo pensé que cuando me retirara... Eh, yo empezaba mi carrera en las comunicaciones de una manera súper fácil, porque ya había trabajado en algunos canales acá en Chile mientras jugaba. Eh, y resulta que pasó un año y no me contrató nadie. Nadie, nadie, nadie. Ningún medio chileno me, me contrató, ni de radio, ni, ni, ni de televisión. Y, y me, me causó mucha sorpresa y también un, un buen aterrizaje a la realidad de que, de que no es tan fácil. Pero también un poquito de... ¿Cuál es la palabra? Porque siempre he sido muy agradecido y un poquito de injusticia creo yo eh, donde en Chile muchas veces pasa que no se respeta un poquito a, 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 a muchos jugadores o ex jugadores, no sé si se entiende ¿Algún
0: cortecito? Eh? Yo lo decía sí. ¿En estábamos qué hablando de la trayectoria el reconocimiento, la trayectoria, la ingratitud que es parte de la condición humana y viste, estamos en la cuarentena, tú ahí en Santiago, yo aquí en Buenos Aires, y, y todos en gran parte de este mundo viendo este momento tan complicado, pero por suerte ya estamos de vuelta. Decías que había, te habían pinchado el globo, caíste en la realidad de vuelta, y durante un año nadie te dijo nada, no te llamaron para que fueras ni a comentar eh, el partido de, del estadio contra el palestino. Que... No, ahí, ahí es el
2: único lugar que me recibían siempre bien. Todavía te, te daban algo, algo de pelota con sí, Son todos amigos, entonces no hay, no hay forma que no me reciban bien. Eh, <risas> bueno, y, y afortunadamente por, te, por lo que te decía de esa conexión, eh, sentí un, un agradecimiento muy grande y una emoción muy grande cuando me llaman de DirecTV para empezar a trabajar con ellos previo al Mundial de, de Sudáfrica del 2010. Y, y nuevamente me pasó algo que normalmente me ha pasado en toda mi carrera y en toda mi vida que tengo mucha cercanía con con el argentino. Tengo muy buena relación con con los argentinos en los clubes, siempre me llevé muy bien. Mi mejor amigo del fútbol eh, extranjero es el Beto Acosta. Eh, Con Fernando Gamboa también tengo una relación muy estrecha. Eh, Y y ni hablar amigo, todo. Tengo tengo mucha cercanía con el argentino. Veo Tele Argentina, conozco a toda la gente de la... entre comillas, farándula argentina me, me, siempre he tenido muy buena onda y, y me llevé increíble con los productores con los cámaras, con los asistentes eh, y obviamente con, con, con todos los periodistas, con Pablo Giral con Hernán Feller, con Juan Fulanich con Godoy eh, con los venezolanos, con Petrocelli con Milena Jimón con un montón un montón de gente y además como DirecTV trabajaba en la misma oficina del edificio de torneos con la gente de Fox eh, veía a toda la gente de Fox también a, bueno, ni hablar a Juan Pablo Walski, que estaba en, en DirecTV, pero a Diego La Torre, al Bambino Pons, a Fernando Pacín, a todos, a Macalla Marque, a todos, a todos. Y la verdad que me recibieron increíble, con los brazos abiertos, eh, a, a, yo muy abierto a aprender porque era algo nuevo, eh, y ellos muy dispuestos, todos, 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 a enseñar. Eh, entonces viví cinco años alucinantes y con mucha suerte, imagínate, de, eh, comenté dos mundiales eh, Copa América, Mundial Sub-20 me llevaron, yo creo que porque me querían mucho a los Juegos Olímpicos de Londres donde no tenía nada que ir a hacer yo eh, no comenté ningún partido de fútbol de hecho, creo que uno eh, pero después estaba en un programa en las noches donde se hablaba de deporte y, y estuve 20, 20 días vi a Bolt, a Phelps a Federer a las Leonas en vivo fue de verdad incluso mejor experiencia que un mundial así que tremendamente agradecido de toda la gente de torneo de competencia y de de directivista ¿y de ahí qué pasó que decidiste otra vez dar un giro? Eh, ¿te acuerdas de este amigo que te dije que me fue a ver a Escocia y se quedó en vez de 10 días se quedó 3 meses se llama Daniel Bear eh, amigo de toda la vida Eh, y Fernando Felicevich que es una persona un argentino que vino hace muchos años a Chile un representante hoy día de los más grandes del mundo. Yo tenía muy buena relación con él, me invitó a trabajar con él un par de veces y yo no quería. Y él estaba buscando otra persona y Dani fue a trabajar con, con él. Eh, por méritos de él, porque un ingeniero comercial, muy capaz y todo. Y Fernando lo contrata y desde ese día que lo contrata, Dani no paró de decirme todos los días que me fuera a trabajar con, con, con ellos. Hasta que llegó un minuto en que me convencieron. Eh, yo sabía y tenía muy buena referencia y lo conocía de, de Fernando eh, me involucraron en el, en el área netamente fútbol y tratar de abrir mercado en Europa eh, la empresa estaba a pesar de que ya estaba sólida y tenía muchos jugadores importantes eh, estaba empezando y, y la verdad que estoy muy contento llevo casi ocho años ya trabajando con, con la oficina y, y lo paso muy bien la verdad que es un trabajo maravilloso porque sigo relacionado con el fútbol Ya que
0: tocamos esto, un minuto, Seba, eh, hay como distintas lecturas. Te tocó ser jugador, vendido muy jovencito, firmaste un contrato con la Católica, creo que dijiste los 17, Eh, hoy estás en el otro lado del mostrador. Eh, Hay todo un mito de que los representantes son explotadores de los jugadores, que se quedan con la gran parte de los grandes contratos... Ni hablar, y quisiera que incluso entres en este tema del gran negocio del fútbol, porque eh, en realidad todos están muy angustiados porque el fútbol está parado en gran parte del mundo, pero detrás además hay un negocio multimillonario que me parece que pasa como en tantos lugares por pocas manos en realidad, viste como que todos creen que todos los jugadores son eh, multimillonarios y claro, serán unos poquitos y la gran mayoría la pelea día a día. Eh, ¿Cómo es eso de estar en los dos lados del mostrador y si esto es parte de la verdad, y ni hablar de la FIFA Gate y de todo lo que se ha servido en el camino.
2: Yo creo que el fútbol no es distinto a todas las otras actividades, en en base me refiero, después obviamente tiene trascendencia mediática, mucha exposición, eh, pero eh, yo te aseguro que la industria tecnológica a nivel de... Eh, está lo mismo, si la nombro, Apple, Microsoft, eh, Samsung, Huawei, los que sean, eh, son tan o, o, o más grandes quizás en lo que se mueve que, que el mismo fútbol, pero no tiene esta, esta trascendencia, esta pasión, esta locura que, 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 que genera. Eh, y el fútbol, como, como las otras cosas a nivel de representación, hay algunos que son tremendamente malos, hay algunos que son tremendamente sucios, pero también hay un montón que son muy buenos eh, en mi experiencia eh, no, no ni siquiera como empresa porque no tiene mucho sentido que hable de, de nuestra empresa porque obviamente tengo la, 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 la mejor impresión y además eh, los jugadores que tenemos y los años que lleva Fernando y la oficina trabajando en esto son el respaldo claro y la reputación que él tiene a nivel mundial eh, nosotros no sé, Alexis Sánchez está con nosotros desde que tiene 17 años eh, mm. y, y lo hemos acompañado y todo lo que he conseguido ha sido obviamente por mérito de él, pero hay un montón de mérito de, de, de la oficina y de Fernando acompañándolo y a ayudar a tomar mejores decisiones, que al final eso es lo que creo yo tiene que hacer un, un representante. Pero eh, volviendo al tema, hay un montón de médicos corruptos que te sale una pequeña hernia y no te tienen que operar y por el seguro y por el medicamento y por lo que pasa, te termino operando para tener un beneficio económico pero yo tampoco puedo jugar a todos los doctores todo lo contrario, creo que la mayoría de los doctores lo hacen por vocación y y porque aman la profesión que tienen y así podríamos hablar de de todas las actividades. Ahora, después explota el FIFA Gate y te aparece el presidente de FIFA o nosotros el ejemplo que tenemos acá con Sergio Jaude, el ex presidente del fútbol chileno, eh que te termina manchando y ensuciando un montón de gente que quiere que esta actividad sea linda, limpia y buena. Eh, y ojalá que, que, que esta gente pague y caiga presa y, 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 y asuma la responsabilidad de haber ensuciado un deporte tan lindo. Pero creo que pasa en todas las actividades.
0: ¿Alguna vez dijiste que entre tus objetivos de vida te encantaría un día ser el presidente de la Asociación de Fútbol de Chile? ¿Todavía eso está presente?
2: Eh, tengo como sueño trabajar en un club eh, Obviamente esa es una frase Que me gustaría, sería un sueño Porque amo el fútbol y creo que Es un buen lugar donde uno puede Donde uno puede desarrollar Y entregar de una manera linda y limpia Lo que, lo que uno aprendió y lo que uno sueña No sé si me escuchan de nuevo Me parece que se quedó pegado Luis
0: Miguel se había puesto celoso Dijo yo quiero participar Y y entonces la tecnología le hizo un favor. Ya estamos de vuelta. ¿Me escuchaba Sebastián Rosenthal? Me Yo escuchaba. sí escuchaba perfecto. ¿Tú a mí? Sí, ahora perfecto. Estas cosas de... Es que estar en cuarentena tiene lo suyo. Usted sabe lo que es transmitir en vivo, que tiene estas variables donde la tecnología funciona hasta que deja de.
2: Como sí, la vida, una ¿sabes? maravilla poder estar conectado así.
0: Sí, con, estamos en todo el mundo. Ya te vas a enterar. Seguro que en Israel, alguno que te conoce, también te va, luego sí te escuché en la radio, estas cosas que son absolutamente increíbles. Eh, pero bueno, estábamos en, en, en el fútbol hoy, en el negocio del fútbol, y dijiste, me parece con mucha sensatez, como en todos los ámbitos hay de todo, de los buenos, de los malos, de los corruptos, de los que éticamente se manejan bien, hablaste de, de la trayectoria de, de la empresa en la cual estás, y, y vamos y a darle... decía lo de
2: la, lo de la federación, que quedamos sí. en eso con
0: Exactamente. Claro que sería un
2: sueño eh, me gustaría trabajar en un club hay que partir de mucho más abajo para llegar a ser presidente de una federación hay que vivir años eh, como ser gerente general de la empresa más grande de Coca-Cola sin haber trabajado en ningún otro lado eh, entonces creo que uno tiene que hacer un camino mucho más largo y en algún minuto quizás eh, podría y me gustaría trabajar en un club pero no lo tengo como objetivo hoy, estoy feliz donde estoy eh, y hay que ir viendo la oportunidad y las cosas, se me han dado alguna oportunidad y me han ofrecido, porque he hecho algunos cursos me he preparado para eso, pero, pero todavía no tengo ningún apuro Y ya
0: que estás dedicado ahora a detectar a los talentos ¿qué tiene que tener un jugador un joven para que diga, este, este puede ser?
2: Eh, en aspecto físico y futbolístico hoy día es muy importante la velocidad, muy importante cada día más en el fútbol eh, y sobre todo en Europa buscan jugadores veloces eh, después el jugador sudamericano en general, técnicamente eh, siempre ha sido muy bueno y, y creo yo que va a seguir siendo bueno más allá de que se juegue cada vez menos en la calle o, o en los barrios pero al final lo que marca la diferencia en un 100% es la parte de cabeza eh, el tener la capacidad para ser constante para no equivocar el camino para no conformarse hoy día los chicos tienen muchísima información a través de las redes sociales eh, como dice un ex entrenador mío y es eh, una frase que yo se la robo siempre las redes sociales son el mejor peor invento o el peor mejor invento eh, donde creo yo que son muy muy buenas pero que en general están muy mal utilizadas eh, hay demasiada información, eh, la información vuela, no importa si es verdad o es mentira, eh, total lo que yo digo hoy eh, no importa porque en dos minutos más mi noticia se la comió otra y, 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 y no hay tiempo ni siquiera para chequear lo que uno dice y después está todo la otra, eh, eso principalmente más o menos en Twitter, pero después Instagram, el ego, los likes, eh, la foto, el me gusta, el mostrar... Eh, más allá de lo que uno debería mostrar el no cuidar la yo no tengo ninguna red social eh, y, y estoy un poquito en contra sé lo buena que son pero me dan mucho miedo le tengo mucho respeto a la intimidad a la familia, a la privacidad, a lo de uno eh, entonces los chicos hoy día conviven en un mundo tan globalizado que mentalmente es muy difícil que, 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 que pierdan ese, ese rumbo
0: y entonces además de velocidad de cabeza, ¿dónde está esa, esa cuotita, esa chispa que que hace que uno realmente se destaque y sea talentosísimo y otro no tanto?
2: Yo creo que es lo que te decía, la constancia. Yo creo que el, el perseverar día a día, eh, hoy día debutar en primera división, te entrega muchísimos privilegios, pero eso no significa que tu carrera vaya a ser constante y vaya a durar mucho, sino que siempre hay que, ir estar, hay, que, hay que renovarse en el éxito, que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano en general. La comodidad supera un poquito a ese, ese deseo y Y y creo yo que que esa frase, que obviamente tampoco es mía, el superarse en el éxito y el renovarse en el éxito, eh, es clave.
0: Y y hablaste del Cóndor Rojas como alguien que en su momento era uno de tus ídolos futbolísticos. Si hablamos de ídolos eh, futbolísticos, ¿a quiénes realmente destacarías eh, en términos de los que conociste, entre los compañeros, los que viste?
2: Eh, Bueno, en mi época era imposible no amar a, a, a Maradona. Yo siempre fui una persona que vi mucho fútbol, me la arreglaba para, para ver fútbol y obviamente Maradona tuve la suerte de conocerlo, una persona con un magnetismo y un carisma eh, que yo no lo he visto en ningún otro jugador, he tenido la suerte de conocer muchos jugadores de fútbol eh, y nunca vi eso en nadie, algo que te atrapa y yo creo que bueno hay un montón de gente que, que lo ha dicho como si tuviera un aura o algo que los rodea que hace que sea alucinante Después, cada uno analiza el aspecto de que quiera de, de, de esa persona, pero yo lo admiro como futurista, increíble. Eh, me gustaba mucho, bueno, Van Basten, tuve la suerte de mi imaginación que Ronaldo, eh, que jugó la selección sub-17 contra nosotros, el fenómeno, el mejor delantero que, que, que me tocó enfrentar y, y, y ver. Eh, y hoy soy hincha, fan y amo a Messi con toda mi alma. Eh, sueño eh, si Chile no gana un Mundial que, 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 que lo gana Argentina y, y quiero que lo gane Argentina y en Brasil está desesperado porque Argentina fuera campeón por un montón de amigos que tengo, pero eh, amo y lo único que quiero es que sea campeón de, de América o, o, o de un Mundial y afortunadamente ojalá que llegue para, para, para el próximo, lo admiro, lo respeto eh, creo que lo vamos a valorar mucho más cuando, cuando ya no esté las cosas que ha he hecho, mantener hacer 40, 50, 60 goles todos los años, eh, no es normal. Nadie lo ha hecho. Eh, Ronaldinho duró dos años, Ronaldo el fenómeno tres, Maradona, eh, no sé, cinco, cuatro, y, y entre él y Cristiano Ronaldo llevan 12 años en el nivel top, top, top constantemente, y lo, lo admiro mucho.
0: y No te voy a poner en el brete de tener que decir Maradona o Messi, porque esa es clásica, o Maradona, Messi o Pelé, que también es claro. otra
2: clásica. Pero, eh, ¿tu corazón por dónde va? Eh, lo que pasa es que, eh, más allá de que admire mucho y me guste mucho cómo juega Maradona y que era de mi época y me tocó estar más cerca, eh, lo, lo, lo que ha hecho a Messi es, es inigualable. No, na, nadie ha tenido, quizás Pelé, eh, fue en cuanto a constancia en el tiempo, eh, porque no es fácil estar 12, 15 años con ese nivel de presión, de estrés y de locura que los rodea a a esos tipos que son... eh, Es como Federer en el tenis, uno no puede creer, o Nadal no puede creer que lleven tantos años eh, teniendo esa esa constancia. Eh, Me tendría que quedar con Messi, pero no no creo que... No creo en eso mismo que dices tú, que exista un mejor jugador de la historia, Eh, ni que los de hoy día son mejores que los de antes, ni que los de antes son mejores que los de ahora. No tengo ninguna duda que Maradona hoy jugaría y no tengo ninguna duda que Messi jugaría en la época de Marona también. Son demasiado buenos.
0: Bien, y, y de la generación dorada de Chile, de Zamorano, Salas, Rosenthal y algunos, Alexis Sánchez todavía sigue, eh, Vidal, ¿cómo ves la renovación? Porque ahí
2: también hay un tema. Sí, eh, no creo en, en, en el recambio, como se llama acá, y que tratan de darle vuelta constantemente en Chile. Creo que se da de una manera natural eh, y y a nivel de selección es imposible planificarlo. Eh, Lo que sí creo yo que eh, como fútbol chileno se puede trabajar mejor, y ahí está el trabajo de la federación, de los clubes, de los mismos representantes, eh, para mí Chile llegó a ser tan bueno eh, porque logramos tener muchos jugadores en los mejores equipos de Europa jugando eh, de titular. Esa es la clave. En el momento en que Chile fue campeón de América, eh, Claudio Bravo jugaba en Europa, Mauricio Vila jugaba en Europa, Jara, eh, Medel, eh, José Yur, ya medio entre que volvía y estaba todavía, pero después Marcelo Díaz, Vidal, Arangui, Sánchez, Vargas. Todos competían todos los fines de semana con los mejores. Y eso te hace ser mejor. Eh, y, y cuando empezamos a perder esa constancia en los mejores equipos de Europa y quedaban poquito o no poquitos, pero no, no, no de la otra misma manera, eh, y muchos empezaron quizá a ir a México, donde el nivel es muy bueno, pero no tiene ni una relación ni comparación con Europa, eh, empezamos a perder competitividad. Pero si nosotros logramos eh, privilegiar y poder llevar a nuestros jugadores a, a Europa, de Chile no hay ni un jugador que pueda ir a jugar desde Colo Colo al Real Madrid, es imposible. De hecho, cuesta mucho que incluso un argentino vaya directamente a esos equipos, normalmente hay un pre- paso previo si nosotros logramos que los chilenos vayan primero a Bélgica, Holanda, Austria eh, Portugal, Francia antes de ir a esa liga eh, y logramos sostenerlo allá, yo creo que Chile puede volver a ser competitivo porque hay buenos jugadores
0: Bien, las últimas dos viste que las despedidas judías siempre son más largas de lo que uno <risas> o sea, la, la, la piensa, ¿no? Nos quedamos en la puerta eh, ¿Cómo te manejaste y también con el tema de, de la fama? Porque a ver o la popularidad este tema de los futbolistas que, que sobre todo son jóvenes y de repente saltan ahí al estrellato. Es un tema, ¿no? ¿Cómo, cómo te manejaste con eso?
2: Eh, a mí me tocó vivir la época de la Sub-17, que fue una locura, eh, sin la exposición que hay hoy, pero fue una locura. Nosotros, cuando volvimos del Mundial, no podíamos salir a la calle. Eh, los diarios titulaban, cinco 5.000 personas esperando en el aeropuerto a niños de 16 años, y el titular era Llegaron los Beatles a ese nivel de exposición tuvimos eh, llegábamos a entrenamiento en el acá se dice en la maleta del auto, en el baúl eh, no podíamos romper en el auto, fue una locura yo te insisto y no, no porque esté hablando con, con, con ustedes y por, por el tema de la comunidad yo tuve mucha suerte porque yo volví del mundial de Japón, eh, fui al colegio y no había una persona que me pidiera un autógrafo eh, no había una persona que me sacara una foto el sábado yo iba a jugar fútbol con mi amigo, a pesar de que yo jugaba fútbol profesional, yo los domingos iba al estadio Israelita y jugaba con ellos y yo era el Seba de siempre eh, en algún minuto uno, uno se marea un poco, uno como que se levanta un poquito el humo a la cabeza, pero todos esos cables a tierra eh, tuve mucha suerte en ese sentido eh, y mantener las amistades que tuve siempre me permitieron poder tener los, los pies de, sobre la tierra Quizás si hubiera sido de la comunidad española o de la comunidad italiana, capaz que me hubiera pasado, no lo mismo, porque no hay como la comunidad judía, pero, pero tuve mucha suerte, mucha. Seba, ha sido un enorme
0: placer tenerte con nosotros. Espero que en algún momento volvamos a reiterar un encuentro, incluso cuando haya un tema deportivo o no deportivo. Eh, esperemos también poder salir pronto de esta realidad tal vez para cerrar justamente esto no la están pasando ahí, aquí en tantos lugares eh, muy duro eh, vos sos, como dije en el inicio, un resiliente digo, ¿cómo ves el, el mundo que viene una vez que pasemos y que se puede ver algo después de pasar esta pandemia?
2: ¿Como realidad o como sueño que espero? Y siempre mejor ir por la utopías después vamos sí. a bajar o sea, Yo siento que hoy a nivel Mundial eh, y, y mucho Por lo que uno vive acá en Sudamérica eh, Hay mucho egoísmo eh, Hay poco pensar En el prójimo y En, en tratar de ayudar al, al, al prójimo Siempre eh, eh, Hay un montón de gente que está haciendo cosas Siempre con, con su qué, como se dice en Chile Yo te doy, pero qué me da a cambio Y en general uno siempre tiene que dar sin esperar a cambio. Después, el que viene a cambio siempre llega cuando uno actúa y uno obra, obra bien. Yo tengo mucho temor de que eso no, no cambie. El ser humano está muy egoísta eh, y en países como, sobre todo en Sudamérica, eh, el tema político está tan dividido que, independiente que en gobierne yo creo que hoy día la mayoría de los jóvenes o mucha gente ya casi no tiene lado político uno quiere gente que haga bien sea de izquierda, de derecha, del centro de la luna, de bajo tierra que venga alguien y que trate de ayudar a que seamos todos mejores eh, y, y mientras eso no pase y uno ve las noticias, me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo, es insoportable las peleas eh, de un lado contra otro insisto, ¿eh? no importa el gobierno que sea el que está a cargo sea de derecha o izquierda eh, el que no está encuentra todo malo eh, Y el que está a cargo trata de buscar el beneficio personal para poder seguir estando a cargo. Y no piensan en la gente que al final termina siendo la que siempre es la que más sufre.
0: Señores, ha pasado por este encuentro confidencial este chico, que ya no es tan chico, del Colegio Hebreo de Chile, del Estadio Israelita, de la trayectoria en el fútbol. Este hombre que más allá de haber sido un deportista destacado es una persona que tiene un mensaje para darnos y que vale la pena. Creo que esos valores judíos los ha transmitido a través de todo este encuentro confidencial. Sebastián, gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la comunidad en Argentina, a toda la comunidad judía que nos, que nos escucha. Ojalá que en muchas partes del mundo, en Israel, en todos lados. Y le mando un abrazo grande y gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder hablar. Por favor. Señores, hasta el próximo encuentro confidencial. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los
1: protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.